0: Další díl seriálu Plážovnici je se ženou, která online podnikání propojila se svou cestou ke zdravému životu skrze jogu, hormonální jogu a obličejovou jogu. Dnes vede semináře, píše články, točí videa a tvoří online kurzy a já se jí zeptám, jak na její téma, tak na to, jak se dá joga propojit efektivně s online podnikáním a co jí to přináší do života. Krásný den, je tady další díl seriálu Plážovníci příběhy z praxe a dneska to bude se ženou, která online podnikání propojila se svou cestou ke zdravému životu skrze jogu, hormonální jogu a obličejovou jogu a dnes vede semináře, píše články, točí videa, a tvoří online kurzy a já se jí zeptám, jak na její téma, tak na to, jak se dá yoga propojit efektivně s online podnikáním a co jí to přináší do života. Takže opět to bude rozhovor plný inspirace pro ty z vás, kdo se zajímáte o online podnikání a cesty, jak třeba najít téma svého podnikání nebo jak v online podnikání uspět, protože vždycky je fajn slyšet příběhy těch, kdo už jsou na té cestě a... Mají zkušenosti, které stojí za to sdílet. A zároveň věřím, že se dneska dozvíme i to, jak nám ke spokojenějšímu životu může pomoci třeba právě yoga. Pro ty, kdo mě neznáte a vidíte mě třeba poprvé, mě jméno je Stáňa Stiborová, jsem autorkou projektu Podnikání z pláže a stejnojmené knihy a kurzu, ve kterém dávám lidem srozumitelné a funkční návody pro jejich online podnikání a zároveň je jemně vedu do hloubek jejich dušek objevení toho, kdo jsou, aby pak svými dary mohli obohacovat tento svět. Podnikání z pláže, co si pod tím pojmem představit, spočívá to v tom, že máte nějaké zkušenosti, znalosti a ty vložíte do digitálního produktu, kterým může být třeba e-book nebo online kurz a tenhle digitální produkt potom prodáváte uh, pomocí chytrých nástrojů internetu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Uh, automatizovaně tak, že u toho nemusíte být, Váš web pracuje pro vás, i když jste třeba na té pláži nebo děláte cokoliv jiného a pracujete tehdy, když vy právě se rozhodnete pracovat. No a jak se svého podnikání z pláže zhostila žena, kterou jsem dneska pozvala, to se dozvíme za chvíli, takže já vítám ve vysílání Káťu Dolenskou. Ahoj já vás všechny zdraví. Ahoj, Káťo. Prosím tě, já už jsem trošku nakousla, kdo jsi, ale poprosím tě, aby se taky připr- představila uh, našim divákům. Mm-hmm.
1: Tak já jsem, Káťo, jak už tady zaznělo, um, vždycky jsem byla tu vášnivou sportovkyní, která milovala pohyb. A roky jsem věřila tomu, že pohyb může být jenom jako odměna od po té tvrdé práci. Um, loni se mi podařilo přijmout myšlenku, že by to mohlo být jinak. A v červnu, v červnu to bylo vlastně poprvé, kdy jsem udělala ten zásadní krok a ve chvíli, kdy jsem se s tehdejším zaměstnavatelem rozloučila na cestě, tak jsem si řekla, že už žádnou práci hledat nebudu. A dopřála jsem si prostor najít v tom svém koníčku tak hlubokou vášeň, až se mi stala profesí a dneska můžu říct, že to, co mě živí, je skutečně joga. Přináší mi to nejenom hlubokou radost, regeneraci mého vlastního těla, to je tam to hodně důležité pro mě osobně, ale zároveň předávám tu zkušenost i lidem kolem mě, nejenom v tom, že na každém z nás, jaké priority si do svého života dovolíme vpustit, i když nám to na první pohled může připadat třeba i nepředstavitelné, ale dát sám sebe na první místo, i třeba v to tím, že budu žít zdravě, nebo že si budu plnit sny, tak to prostě jde. A já děkuju Stáni, že mi dala příležitost, abych se toho naučila mnohem víc a dneska po roce, dneska zase červen, tak to funguje skvěle. Děkuju. Tak abys nám po roce povyprávěla,
0: jakou cestu si ušla. Hele, mě zajímá, Joze se zvěnovala od jak živá nebo si k tomu nějakým způsobem došla Dneska je to tvoje téma podnikání, ale dříve jsi říkala, že to byl koníček. Jak jsi vlastně dostala k
1: Joze? Mm-hmm. První kroky si myslím, nebo teďka zpětně vzpomínám, že byly kolem 22. 23. roku, kdy, jsem, kdy mě tolik přestaly bavit ty dynamické sporty, jako byl třeba fitbox, nebo běhání na běžkách, květlo na další věci. A v té době jsem potřebovala do svého těla dostávat více klidu. A to přes joku krásně jde, tedy yoga je pro mě osobně to překlad vědomého pohybu, který jde zastavit v jakékoliv fázi a přesně si zvědomit, pojmenovat, co se v tom těle konkrétně děje, co mu to přináší, případně kde cítím blokace a proč. No, takže roky jsem si takhle užívala toho svého koníčku a loni v březnu poprvé vznikla myšlenka, že bych mohla se tomu věnovat ne profesionálně ve smyslu po práci půjdu vést ty své lekce. To už jsem dávno dělala. Ale nebudu dělat nic jiného, než tu Jogu. Mm. A k tomu vlastně vedli dva podněty. A jedním hlubokým z nich byl vlastně můj nový vztah s mým mužem, protože, jak se říká, že proti klady se přitahují, tak já jsem ta hyperaktivní, která potřebuje stále být v akci činoroda, A můj muž má rád klid, přijímání, vnímání um, i napojení na intuici. A jeden by řekl, že on je vůči mě hodně pomalý a na, nebo naopak já vůči němu ohromně rychle. Ale um, přináší nám to do toho vztahu velkou harmonii. Ale ve chvíli, kdy já jsem po něm vyžadovala tu moji rychlost, tedy třeba například půjdeme každý den na nějaký výlet nebo budeme sportovat, tak to jeho tlačilo do ruchy, ve kterému se mu vůbec nelíbilo tak jsem si uvědomila, že aby ten vztah mohl dlouhodobě fungovat, tak já musím mít profesi, ve které se minimálně fyzicky vybiju. A to, v tu chvíli vlastně jsem docházela k tomu, aha, tak jaký sport by to asi tak měl být, aby mě to bavilo dlouhodobě, abych si nad tím třeba nezničila klouby, naopak, aby docházelo plné regeneraci, ozdravení i omlazení celého mého těla. A už se to krásně tvořilo.
0: To si vyřešila přímo Šalamunsky. Myslím si, že málo kdo takhle jako přemýšlí nad tím, jak ty um, jaké si třecí plochy, které by mohly vzniknout ve vztahu, jak je vlastně jako transformovat. To je inspirativní, děkuji za sdílení. A um, jo, hezké. <laughs> tak to jsme hezky začali. A prosím tě. Uh, kudy potom vedla tvoje cesta k tomu nápadu udělat z toho i online podnikání, protože dává smysl, že teda budeš cvičit jogu a dělat lekce, to je taková jako celkem logická cesta, to by asi mohlo napadnout hodně lidí, ale jak tě
1: napadlo udělat z toho ještě navíc online podnikání? To rozšíření vzniklo ve chvíli, kdy jsem se s tehdejším zaměstnavatelem rozhodla na ukončení spolupráce, a když jsem si udělala bilanci sama sebe, tak jsem došla k tomu, že už nejsem, zamě... nejsem a vlastně jsem asi nikdy nebyla, akorát jsem to nevěděla, že nejsem zaměstnatelný článek. <laughs> a pokud, tak vznikají velké třecí plochy. Takže je mnohem lepší, když já si dělám věci sama po svém. A v té době už jsem měla pocit, že vím, jak postavit webové stránky, <laughs> takže toho využij. A z toho důvodu jsem si dopřála po konzultaci v té době s mým mužem, Tři měsíce, že to vyzkouším, jestli se mi podaří díky tomu, že budu mít webové stránky a zapojené některé marketingové strategie, jestli mi to zvládne, dodat takový příjem, který si minimálně minimálně potřebuji, ideálně přeji. A ono se podařilo. Takže za ty tři měsíce se to podařilo. Ano, ano.
0: A skrze jaký produkt, jestli nebo co si tenkrát vytvořila?
1: Úplně ta cesta, kterou jsem zvolala, byla, že jsem, já mám dobré vztahy s českou televizí, takže jsem zavolala do české televize a ve chvíli, kdy jsem vlastně končila kontrakt s tím bývalým zaměstnavatelem, tak jsem rovnou vlastně šla o svém tématu hovořit a k tomu to, to bylo skvělé, že jsem tam měla ten uh, termín, ten mezník. Takže do té doby jsem potřebovala vytvořit kvalitní webové stránky a natočila jsem jednoduchý, ale online kurz. Takže jsem odjela na týden do Chorvatska, tam jsem jenom točila, točila, točila. Následující týdny jsem stříhala, stříhala, stříhala a byl tomu, ani asi dva týdny co byl ten kurz hotový a já jsem vlastně s ním vystupovala v české televizi, tak to mi hodně pomohlo. A zároveň mi to, vlastně to vystoupení v české televizi naplnilo kurzy na další dva až tři měsíce dopředu.
0: Mm. Teď mluvíš o živých kurzech. I. Ano, mm.
1: naplnilo to ty živé, mm. kde je omezená kapacita maximálně 15 až 20 lidí podle sálu, ale um, udělalo to skvělou prezentaci i tomu online kurzu.
0: Ale mm-hmm. vyžadovalo
1: to nějakou jako hodně vnitřní odvahu přemýšlela si
0: nad tím, jako měla si kolem toho nějaké strachy, anebo to bylo prostě jasné, jako jo, du, to, tady půjdu do televize, udělám online kurz protože <laughs> to tak jako že to je úplně jako samozřejmé, udělám kurz,
1: ať ho natočím, tady ho sestříhám <laughs> no, tak samozřejmě těch strachů je tam hodně a oni přicházejí stále v různých fázích v různých vlnách um, a je důležité s ním pracovat, je to veliký učitel a často jsem validovala, jestli, jestli nejsem už na tenkém ledě a k tomu mi dával skvěle zpětnou vazbu můj muž, který mi dodával tu energii a říkal, tak si zdal nějaké období, aby si měla výsledky, tak na sebe nebuď tak tvrdá, nemusí to být za týden. To nevadí, když by to nebylo za tři měsíce, ale za čtyři. Tak, jo, že, On mi byl velikou oporou a ty strachy tam byly z každého vysílání. Vždycky, když jdu do televize, tak mám nervíky úplně po každé. Přestože hm, někdy se stane, že třeba uh, připraví dopředu otázky. Člověk má možnost se na něko jako připravit. Ale pak se často děje, že ty otázky jsou v tom, že mám vysílání úplně jiné. Vysto poslední, to bylo jako absolutně mimo mojí komfortní zónu. Ale, ale tam jít do toho... Člověk v tu chvíli velice silně cítí, že žije a že něco pro to své podnikání, pro ten svůj život, který chce žít jinak než většina lidí, tak je proto něco dělá. A ono to přináší výsledky minimálně v té hluboké zkušenosti, která třeba vede k tomu příště to dělat absolutně jinak. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Uh, no... Uh, Jakou mám další otázku na tebe. Jakou dneska hraje uh, roli uh, ten poměr těch offline kurzů a těch online? Protože jsi zmiňovala, dělá živé akce, tam si ti vleze jenom 15 lidí, teď oni musí asi někam i přijet, ty musíš někam přijet, uh, teď do toho máš ten online, kde tohle samozřejmě není, takže jak velkou roli hrajou ty offline a online aktivity a jak to máš
1: třeba v plánu do budoucna? Mhm. Uh-huh. Děkuju. Vlastně téma přemýšlení nad budoucností a tvořit nějaké strategie nad dlouhodobými příjmy z podnikání téma yoga. Ke mně přišlo ve chvíli, kdy jsem odtěhotila, což bylo v listopadu 2019. Takže dneska to není sice vidět, ale mám tady to tam ještě devít, devít měsíční příško. <laughs> um, věděla jsem, že tady nebudu moc vést tak často uh, živé lekce a hormonální yoga je ještě v kontraindikaci s těhotenstvím tak vlastně moje první myšlenka byla, že se hnedka musím přihlásit do kurzu k tobě, a a začít s tím něco dělat, tedy zvýšit zásadním způsobem prodeje toho online produktu, aby ten výsledek mi přinesl takové množství prostředků, které jsem potřebovala a ideálně si přála, což se podařilo. Takže v prvních měsících vlastně ten poměr byl třeba 30% z onlineu, a 70% živých kurzů. No a já v tu dobu, vlastně, když to bylo třeba půl roku od té doby, co jsem se rozhodla vůbec jako jogou takhle živit, tak jsem s tím byla ještě tak spokojená. Ale ve chvíli, kdy jsem zjistila, že jsem těhotná, tak jsem věděla, že to v žádném případě takhle být nemůže. A že to, ten poměr musí minimálně otočit, ideálně absolutně změnit, ať je to třeba 90/10. No a myslím si, že o prvních strategiích jsem se naučila v prosinci, jak správně prodávat. V lednu už jsem měla poměr 80% z online kurzů, z těch online příjmů a 20% z živých. No a teďka už je to na 98, 99 z těch online kurzů versus těch živých. Takže dneska už můžu říct, i tím vlastně, že jsem těhotná, tak těch kurzů dělám mnohem méně. Ale už si je dělám jenom pro radost. A tam je to krásné, že já tam nejsem absolutně finančně závislá. Takže já si můžu dělat i menší skupiny, volit si i prostory, které by třeba jiná lektorka si nemohla dopřát, protože potřebuje, aby z toho živého kurzu domu přinesla nějaké prostředky. Ale já v klidu můžu cvičit v solné jeskyni, kam si mi vejde 8 lidí. Pohodlně, spokojeně, ale rozhodně to není na to, abych z toho nějakou formu jako přidávala prostředky do rozpočtu. To tak jako rád jako pokryje náklady, ale mně v tom je dobře, takže jsem hmm. ráda, že se to jako podařilo.
0: Takže si můžeš dopřát i to, že prostě děláš to, co tě baví a co ti zrovna dává smysl,
1: hmm. protože
0: ještě ten příjem vlastně plyne od jinut. A to je super, že se ti to podařilo takovým způsobem uh, otočit. Ty jsi vlastně zmínila, že uh, se rozhodla v listopadu, že musí vstoupit ke mně do kurzu. My tady mluvíme už o tom pokročilém kurzu o plážové střední, mm. protože jsi základy měla uh, zvládnuté díky své předchozí profesi. Um, já se zeptám ještě k těm živým akcím. Já často mívám v kurzu lidí, kteří vedou živé akce mm. různé semináře, workshopy v nejrůznějších tématech. A ptají se, jestli by jim něčemu bylo podnikání z pláže, že třeba nechtějí mít tu online čas, nechtějí prodávat e mm. a online kurzy, ale hodně zápasí s tím, aby jako naplnili ty svoje živé akce. Mm. Takže uh, vnímáš, že hraje roli to, že máš web, si aktivní na sociálních sítích a děláš všechny ty plážově podnikatelské aktivity, tak, tak hraje tohle roli na naplnění těch živých akcí. Případně máš i srovnání, jaké by to bylo, kdyby... Jsi neměla všechny tyhle online marketingové nástroje?
1: Mm-hmm. Jo, Má, máš pravdu. Určitě to, že mám webové stránky, že se prezentuju na online, online sítí, že mám uzavřenou skupinu, kde pravidelně cvičíme. Ano, tohle všechno rozhodně vede k tomu, že mám plné kurzy a většinou je mám plné dřív, než je vypíšu. Tím mám vlastně u každého kurzu, který prezentuji, online forum, Například teďka vedu i těhotenskou jogu, takže na další kurz, kdo se bude chtít přihlásit, tak teďka už vlastně do kolonky mám zájem o nový termín, vloží svůj e-mail a ve chvíli, kdy já vypíšu, tak já jenom vlastně odesílám informace těm lidem, kteří projevili zájem. Tak rozhodně je to cesta, jak si zásadním způsobem zvýšit plné lekce, anebo zajistit, aby plné byly a byly plné dlouhodobě. S tím tedy samozřejmě souvis strategie, cesta zákazníka, jakou formou s člověkem, který u mě vloží e-mail, že by se rád účastnil třeba té těhotenské jogy, je si s ním dál komunikuji, aby na mě třeba za půl roku nezapomněl. Ano. A nedíbil se, domů, to vlastně píše, že nějaká těhotenská joga.
0: A jak s ním dále komunikuješ?
1: Hmm, mám podle tebe vystavěnou takzvanou uvítací sérii, takže tomu člověku poděkuji. Uvítám ho, řeknu mu, čemu všemu se věnuji a co všechno ho může v následujících týdnech čekat a že mu budu postupně odhalovat cesty, jak já jsem se dostala k joze. A přes inspirativní lidi, třeba vlastně hormonální yogi, je to tedy Edina Rodriguez, která je dneska 93 let, ale je absolutně vitální a když jsem u ní byla na výcviku, tak ona prostě udělá stojku. <laughs> Takže to bych, která babička to zvládne. A má mnohem víc energie, než, než já. Mm-hmm. Tak o takových lidech vlastně píše a ukazují na jejich příkladech jak si do života můžeme přinést více vitality, radosti, spokojenosti, hlubokého spánku a můžeme říct toho radostného prožívání každé chvíle teď a tady, jenom s tím, že jsme, aniž bychom museli cestovat například do dalekých krajů, pokud to někoho baví, je to v pořádku, ale být šťastný s tím, že jsem takový, jaký jsem, tak vlastně to jsou taky ty cesty jogi, akorát si jiného.
0: A já se zeptám ještě teďka teda, než se dostaneme k obličejového, na pár věcí k tomu plážovému podnikání. Jedna z toho je, a co si myslím, že by mohlo ostatní plážovníky zajímat, ty máš poměrně aktivní a funkční facebookovou skupinu Yoga a určitě bude diváky zajímat, jaký obsah tvoříš třeba v té své skupině. Já totiž myslím, že to může být inspirací do dalších témat, jakýchkoliv, které lidé mají. Tak jestli se podělíš, co třeba tvoří v té své skupině.
1: Já na rovinu musím přiznat, že spatří mezi ty lidi, co neradí, tvoří pravidelný obsah. A pro, pro mě no vlastně cestou řeklaš, mimo moji komfortní zónu, představit si, že tam budu například v intervalu každý týden něco vkládat na nějaké téma. A tak jsem hledala, jak jinak vlastně tuhle potřebu naplnit a spojila jsem se s jednou lektorkou ze Slovenska, která se velice ráda prezentuje, skvěle cvičí, mě se líbí, jakou technikou věc předává. A vlastně ta dohoda je taková, že ona má krátká videa, jeden cvik, jeden den a vlastně do té naší skupiny. A ve chvíli, kdy společně něco nového vytvoříme, nebo když se napíšeme nový článek, tak čas od času tam nějaký komentář, něco vložím já. Ale 90% té aktivity je vlastně na té druhé lektorce, která zároveň tím, že vlastně v té naší společné skupině funguje, taky sama sobě dává jméno, ale nejenom v té oblasti toho Slovenska, ale v té České republice, kde vlastně joga maniaci působí. Mm-hmm. To je cesta. A hmm, kde jsem brála k tomu inspiraci? Já velice často ráda spolupracuji s mladými lidmi, kteří chodí na gymnázium a oni mají ty nevšední nápady lehké, svěží, které fungují. A například i název Yogamaniak. A Yogamaniaci vymyslela prostě slečna, která byla 17 let a já jí moc děkuji, protože je to termín, který funguje a ve výsledku úplně vystihuje přesně to, co já jsem chtěla, aby tam bylo to téma jogy a zároveň té mánie, toho omámení a plné aktivity živelnosti.
0: To jsi zase tak šalamoucky vyřešila, že jsi našla někoho vlastně do týmu a někoho s kým spolupracuješ, to je taky inspirativní. Vlastně se mi na to líbí, jak do toho jdeš opravdu z pozice toho tvůrce, jako OK, tak mi něco nejde, nebo něco není moje silná stránka, tak najdu řešení někde jinde, což si myslím, že je něco, co by mělo v tom podnikání fungovat, protože nemusíme všechno dělat sami. Já taky ve svém podnikání už nedělám všechno sama a věci, které třeba nechci dělat a chci si tu energii nechat pro to, co mě baví a co mě naplňuje, tak deleguju na jiné lidi, které zase baví to, co mě neplňuje. Baví, protože jsme všichni různí a vždycky člověk najde někoho dalšího, který může dělat ty věci, které nás nebaví, ale toho člověka ano, protože má úplně jinou energii, takže to mi přijde inspirativní, že to takhle máš. Káťo, někdo se mě tady ptal v komentářích, nebo spíš tebe se teda ptal, já to teda jenom zprostředkuju, jestli kromě e-booku Učebnice obličové jogy máš i nějaké online kurzy?
1: Ano. Mám vystavenou paletu, více produktů. Je tam tedy ta učebnice obličejové jogi, která vlastně vznikala z prvních skript pro první studenty obličejové jogy, které jsem tvořila. A následně jsem si řekla, no vlastně, tak když už to mám vytvořené, tak to můžu ještě více zjednodušit, více rozšířit obsah. A z toho vznikla ta učebnice a následně potom vznikla poptávka tady po online kurzech, jeden tady byl natočený na začátku, už v tom červnu a ten se jenom vlastně rozšiřovala. Takže mám k tomu natočené ještě dva online kurzy a v rámci cesty zákazníka provádím toho nového potenciálního klienta tou cestou, že mu nejdříve ukážu, je tady nejdřív něco zdarma, poté je tady nějaká učebnice, která funguje takhle a takhle, jsou takové makové přínosy, až poté, co ochutná učebnici, tak se podívá na tu možnost využít například základního online kurzu a potom chce třeba na sobě zapracovat víc a mít jasné výsledky s plnou pílí, ale v tu chvíli už musí být rozhodnutý, a mít vědoměné, že obrčová yoga funguje, že přináší výsledky, že tam jasné ovoci. Tedy musel to už někde ochutnat. Ideálně umět. Mm. A poté, kdy je tam, když je tam ta důvěra, tak poté vlastně můžu nabídnout produkt, který je vypsaný nebo zpracovaný na období 21 dní, takže ten člověk tam musí mít velkou prioritu v tom se tomu cvičení věnovat, aby ty výsledky skutečně mohl na té tváři mít.
0: Mm. Mně se líbí, jak si opravdu za jeden rok dokázala vybudovat celé to portfolio těch online produktů Asi ukázkou toho, že když se člověk rozhodne a opravdu tomu věnuje tu energii a čas a věří tomu, tak to opravdu jde a není potřeba to dělat prostě třeba spoustu let, ale je to o tom, kam vlastně směřujeme tu pozornost. A když ty jsi směřovala tu pozornost tady a rozhodla se, ano, tohle teď bude můj biznis, tak vlastně za rok máš... Spoustu jako hodně zajímavých a přínosných online produktů pro tvoje klienty, kterými oni můžou procházet podle toho, jakým způsobem nebo jak moc do toho tématu vlastně chtějí jít. Mně k tomu ještě napadá. Vím, že často lektoři nejrůznějších věcí, které mi v kurzech tápou, co, jakože třeba takhle, mm. oni vědí, co by dali do toho e-booku nebo o čem by udělali online kurz, ale. Tápou v tom, co by pak měli ještě navíc dávat třeba na blog nebo na sociální sítě, mm. a jestli jako, se tím jako nějak nevypotřebují to, co pak mají v těch placených produktech. Mm. Takže jakým způsobem třeba nad tím přemýšlíš, nad tím obsahem, mm. který je i veřejně vidět mm. a případně, kde se inspiruješ?
1: Mm. Inspiraci získávám od svých zákazníků a klientů. Nejčastěji. A to z toho důvodu, že v rámci cesty zákazníka mám, myslím, na 18. dní odesílám dotazník se zvědavými dotazy Kati a prosím o to, jestli by mi pozdíleli, co je baví, co jim chutná a vlastním o podstatním, že pro mě je důležité tvořit takové kurzy, které jim budou dávat smysl a budou je bavit. A ta úspěšnost toho vyplnění je opravdu vysoká. Jsme asi na 80%. A jednou za měsíci sednu a celé si to pročtu. A v chvíli, kdy vidím, že tam dochází k nějakému opakování, tak hnedka je to téma, například na blog, nebo do dotvoření nějaké části kurzu. Těch otázek v tom dotazníku, jestli jich tam budu mít 30, opravdu ne, málo. do hlouky, ale mě to, ta struktura toho dotazníku mi hodně pomohla k tomu, abych já vždycky věděla, aha, těchto pět otázek já si směřuju k tomhle tématu. Například například k tomu, jaké psát články a proč. Tak to zpracování mi chvíli zabralo. Ano, brala jsem k tomu inspiraci někde jinde. Nevymýšlela jsem to já, to v žádném případě. Ale když jsem to potom celé zaktivovala, je to vytvořené přes jednoduchý googlovský formulář, že to není technicky náročné vůbec. To ne. A vlastně na ten formulář je odkaz v e-mailu. Takže kdo může vyplnit. Já mám změřeno, že to zabere sedm minut mm. a je to.
0: Mm. Takže... Někdo
1: se nás tady ptá, na co se například ptáš v tom dotazníku? Na co se například ptáš? Mm. Uh, například, kdy poprvé slyšeli o obličevé joze, protože mě mm. vlastně zajímá, kdy se s tím tématem potkali, jestli to bylo například přes moji facebookovou reklamu, přes moje webové stránky, anebo jestli to bylo třeba od jiného lektora, nebo na doporučení od někoho ze svých přátel.
0: Mm. Kdyby měla ostatním plážovníkům a online podnikatelům poradit nějakou svoji nejoblíbenější strategii nebo věc, která tobě funguje skvěle a baví tě, tak co by to bylo?
1: Prodejní strategie, tak určitě jako první a pro mě byla hodně důležitá, kterou jsem zaktivovala v tom prosinci lednu, především v lednu, tak to byla samoplatící, tedy ve chvíli, kdy... Investují prostředky do facebookové reklamy, aby se mi vraceli dříve, než budu muset platit fakturu. Tak to je moje nejoblíbenější, Tam mi nejvíc dávala smysl, aby mi vlastně dala ty prostředky na tu další investici, ať už časovou, anebo to, že dám více prostředků do toho facebooku. Tak tuhle a následně mám rozpracovanou cestu zákazníka, která ale se opírá potom o portfolio mých produktů, a člověk, který se se mnou seznámí, například dnes máme 17. přemýšlíme, tak <laughs> přibližně za dva měsíce už je ta důvěra tak veliká, že kupuje některý z některých ze ziskových produktů. Mm-hmm. A co by
0: zákazníka myšleno skrze e mail e-mailovou sérii? Především, především.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Super. Představ- mě jsem nezmínila vlastně téma, jak přemýšlím nad uh, obsahem, který dávám zdarma a obsahem, který dávám jako placený. Mm-hmm. Takže obsah zdarma vnímám jako ten, který uh, tvořím buď to nahodile, nebo v reakci na um, nějaké dotazy, podněty od klientů, zákazníků a nebo třeba i kolegů. A um, placená verze je... Sofistikovaně zpracovaný obsah, který reaguje na konkrétní téma a jde do hloubky v něm. Um, u té obličejové jogy například můžeme říct téma očního okolí. <laughs> jo, když to hodně zjednoduším. Takže obecně mohou být na internetu videa, texty, jak spevnit oblast očního okolí. A nebo do detailu rozepsáno, co to jsou čtyři okohydné svaly vzadu za okem. Ale ten online kurz se týká celého toho tématu a jde hodně do hloubky. Komplex. Mm-hmm. tedy Člověk se tam nedozví jenom ty povrchní informace, ale je to komplex. Nic tam nechybí. Mm-hmm. Super. A když
0: pomineme uh, to tvoření a, a řekněme strategie, mm-hmm. ale spíše se podíváme jakoby na pozadí, tak co vnímáš jako takovou nejpodstatnější esenci toho tvého online podnikání, takovou mm-hmm. tu složku, bez které by to
1: nefungovalo? Mm-hmm. Na tím jsem chvíli přemýšlela, když jsem mi posílala otázky a došlo mi, že to je vlastně hluboká víra a přesvědčení, že to funguje, že to jde. Protože mm, profese, kterou jsem dělala předtím, mi dopřávala, že jsem se potkávala s lidmi z online světa, kteří jsou velice úspěšní. A já jsem uvěřila, po nějaké době jsem uvěřila, že to jde a že to není jeden zesta, ale že jich může být v místnosti třeba 70. A pak vlastně ten v nenormální, jsem tam byla já. <laughs> a to na tom bylo to krásné. Takže to hluboké uvěření, že to funguje a že to zvládne každý, kdo se pro to rozhodne a kdo tomu věří. Mm-hmm. To mi hodně pomáhlo především na začátku a dneska musím říct, že se cítím být mezi nimi, až teda já jsem ten začátečník a už ještě ostatní se mnohem dál. Ano, učím se stále, stále se, učím stále se, snažím ty věci zlepšovat. A rozvíjet, ale už je to vlastně ten roztlačený vlak a to na tom je to důležité. Že to roztlačit ho, rozhodnout se proto a překročit ty největší strachy a obavy, jestli vůbec do toho jít, jestli vůbec takhle riskovat například. To dopřát si jeden měsíc plné pozornosti pro vlastní online podnikání, nevěnovat se ničemu jinému, ale zároveň se díky tomu vzdát například toho jistého příjmu můžeme být třeba od zaměstnavatele nebo jiného zdroje, který mě vyživuje, tak vlastně ten risk mě se podařilo v to ovoce převrátit, ale dovedu si představit, že ve chvíli, kdybych neměla doma tak velkou podporu, jako jsem měla a zároveň bych neměla tu zkušenost s lidmi, kteří uspěli, tak by to pro mě bylo násobně náročnější. Děkuju. A děkuju, že sdílením právě toho tvého příběhu pomáháš
0: i dalším lidem uvěřit tomu, že to jde a třeba najít v sobě ten svůj plamen, aby vlastně zapálili pořádně pod kotlem toho svého online podnikání, které zatím třeba si jenom tak oťukávali. Hele, mám tady jeden dotaz. Nevím, jestli na něj budeš chtít odpovědět a nemusíš. Ale ptá se nás tady pan Daniel kolik přibližně za měsíc takové online produkty vydělávají? Můžeš říct řádově. Můžeš říct třeba řádově. Tohle je... to (laughs) koruny.
1: Vlastně ta konečná částka se skládá z několika věcí. První je, kolik investuju do reklamy kde je ten palec, vidět tady, kolik prostředků investuju do do reklamy. Druhá věc je i, jak mám složené to portfolio, tedy jestli mám produkty, které jsou na úrovni 100 korun v příjmech, anebo v úrovni tisíců. Tak v tom potom bude zásadní rozdíl. A u mě ten poměr je, že z vložených prostředků... To, tak když vložím uh, například 20 tisíc, tak pětinásobek je konečný vlastně obrat v tu chvíli. S tím, že když odečtu ten náklad, tu investici, tak um, no, když by dávala 20 tisíc, tak je to třeba 80 tisíc.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Takže se to u tebe odvíjí od uh, míry investice
1: do facebookové reklamy, ano. mimo jiné. Mimo jiné, ale to je mm, vlastně, že vnímám toho, kolik musí být na tom vstupu prostředku, mm. ale není to o tom, že já na začátku měsíce do Facebookové reklamy vložím 20 tisíc, to žádným případě. Ale já, já osobně si dělám tady testování každý týden, takže já si dám mm. m, denní frekvenci placení, abych viděla, kolik prostředků tam dávám, abych viděla, jaká je konverze a toho se hodně sleduje a na základě toho i sleduji, kolik nových mm, e-mailových adres vloží do databáze. Mm. A podle toho, kolik e-mailových adres je nových, dovedu dopočítat, jaký bude výsledek tento a případně následující měsíc. Mm-hmm, ano, protože už máš tu zkušenost. K tomu můžu říct, že vlastně to
0: je jedna z takových pokročilých strategií, které my učíme v plážové střední. A já rozhodně souhlasím, že jako takhle skrze facebookovou reklamu se to dá krásně rozpohybovat, ideálně, když má člověk právě už větší portfolio těch produktů, protože samozřejmě jinak to funguje s e-bookem za stovky, kde i ten potenciál toho vydělku je pak třeba v řádu nižších tisíců, nebo třeba i nižších deseti tisíců, ale jiné to je pak s online kurzem, který stojí tisíce a člověk samozřejmě pak má potenciál výdělku úplně jiný, uh, takže je to zase o tom, kolik energie do toho člověk vloží, co vlastně vytvoří, jak si vybuduje tu cestu zákazníka, tak jak ty si o tom mluvila. Tak, uh, pojďme se teďka podívat na tvoje hlavní téma, protože tady chodí spousta dotazů, lidi to zajímá, mě to taky zajímá, uh, a to je yoga, hormonální yoga, obličejová yoga. Věřím, že to jsou témata, o kterých bychom mohli mluvit hodiny. A protože nás sledují ve velké míře ženy, tak je bude podle mě zajímat hodně ta obličejová yoga, o které já teda trošku tuším, jak funguje. Ale asi jako takový zjednodušený pohled nezaujatého člověka je, že díky tomu teda asi můžeme vypadat mladší. Co k tomu můžeš ty říct, k čemu to je vlastně ta obličejová yoga?
1: Já ty jste řekla hezky díky ní můžeme vypadat mladší, anebo zdravější, to bych asi daleko jako především. Hmm. Osobně jsem se k obličejové joze dostala díky tomu, že jsem měla velké pigmentové skvrny na obliči v oblastech, kde už mi to vadilo. Oni začaly nejdřív v oblasti mezi obočím, tu jsem měla ráda, tak dělám jogu, tak to bylo to moje třetí oko. Pak jsem měla jednu na tváři, to už mě tolik nebavila. A tak která mě dovedla k nějaké aktivitě, ke změně a k vyhledání vlastně prostředků zdrojů jak se jí zbavit byla v oblasti horní hortů, která skutečně vypadala jako velice nepěkný knírek a mě v té době bylo 620. Tak to opravdu nebylo sexy a chtěla jsem to řešit, takže jsem byla na různých lajzerech a tak dále. Mm-hmm. To trvalo asi dva nebo tři roky, ale stejně výsledky nepřicházely a pigmentové skvrny se znovu a znovu a ještě ve větší míře ukazovaly. Mm-hmm. A až ve chvíli, kdy jsem se potkala s obličovou jogou, co Uh, jsem cítila výsledek a během jednoho měsíce aktivního cvičení, skutečně aktivního, to bych ráda zmínila, aby si člověk nepředstavoval, že jsem cvičila 10 minut denně, ale že to byly hodiny, Protahování jednotlivých mimických a výkacích svalů. Je takhle ukážu do té kamery. Nevím, <hý> jestli je tam vidět, abyste. Perfektní. Tolik jich máme na obliči. A každý z nich jsem za ten měsíc dokázala rozpohybovat zvlášť. A to je tam to důležité. Zvlášť, aby každý z nich měl dostatečné prokrvení a ta cirkulace dokázala, ten přemnožený melanin, tak se jmenuje ten hormon, který nese pigment, tak aby se tam nemohl usazovat. A ten, který tam byl, aby se odplavil přes naše lymfatické uzleny do našeho vylučovacího systému. Takže obličejová (laughs) yoga z mého úhlu pohledu je především prevence jakýchkoliv nedůhů, které se nám na obličeji projeví Ať už jsou pigmentové skvrny, mohou to být popraskané žilky ve tvářích a mohou to být také vrázky. (laughs) Ty bývají nejčastější, můžeme říct, že potkají vlastně v průběhu toho stárnutí organismu každého. Ano, každého, kdo nemá to svalstvo vitální. Když jsem v České televizi, tak jedna z moderátorů hezky pojmenovala, co pro ní je obličejová joga a říkala mi, že pro ní je to kondice obličeje. A to je přesně ono. V jaké kondici máme tělo, tak nám funguje. Tak jsme štíhlé, anebo plnoštíhlé, tak krásné máme například paže a náš deltový sval, když chceme jít do šatu nebo do plavek. A stejně tak je to s tím obličejem jako máme kondici, tak, tak nám dovede i zářit. Podle toho máme nebo nemáme růžová líčka, anebo si naše place říká o to, abychom ji průběžně hydratovali a dopřávali ty kosmetické pomůcky, jako jsou třeba krémy, a to včetně těch opalovacích, protože ve chvíli, kdy té tváři dopřejeme dostatečnou cirkulaci krve, tak ona je natolik chytrá, že se dovede revitalizovat a my ten krém nepotřebujeme. Ona se totiž promastí a vyživí sama.
0: Mhm. No a ty jsi zmínila, že se jako ze začátku cvičila hodiny. Takže opravdu, pokud by chtěl člověk mít v obličejové a joze výsledky, tak je potřeba cvičit takto intenzivně, nebo jak moc komplexní to musí být, aby začaly být, vidět nějaké výsledky. Řekněme, že by třeba měl člověk tady nějakou vrázku, tak by si ji chtěl zbavit, nebo by chtěl se jako vyhladit více, tak...
1: Toho trochu souvisí s mou esencí, že já, když se pro něco rozhodnu, tak já potřebuji ten výsledek hned. Tak mm-hmm. z toho důvodu to u mě byly hodiny. A druhé téma, které na to navazuje, je, že pigmentové skvrny mm, jsou hluboko v naší pokožce. A v, v té oblasti toho horního hortu není úplně snadné je rozpohybovat. Takže ve chvíli, kdy člověk řeší v promiňte mi to, jenom vrázky, <laughs> tak je to mnohem snadnější cesta. Ve chvíli, kdy řešíme pigmentové skvrny, které navazují na nevitálnost našich ledvin a jater, tak je to mnohem větší problém a proto nám zabere více času. Mm-hmm. Takže je k tomu dotazu, pokud někdo se řešit, jenom vrásku, která nám vzniká z té zlosti, nespokojenosti, nesouhlasu mezi obočím, takhle, mm-hmm. tak takhle. Mám. Jo, přesně. <laughs> to to obočí, tak on nám často. často nám stačí udělat dva kroky. První je zvědomit si Nevědomé návyky, které v pohybu, v tom mimickém pohybu, při komunikaci mám, tedy nesouhlasím. Neznamená to, že musím sorašťovat obočí k sobě. A ten druhý krok je tedy aktivovat dva čelní svaly, které jsou tady takhle a vedou nám až do půlky lebeční kosti. Aby nepřirůstali, protože v místech, kde ten sval přiroste, každý z těch svalů na obliči i na celém těle tvoří takzvané fascie. Můžete si to představit jako pouzdra. A ještě jednodušeji, pokud jste někdy krajeli hovězí maso, tak má na sobě takovou bílou flaxu. To je ono. A ta flaxa se nám tvoří na všech svalech po celém těle, pokud s těmi svaly nedostatečně hýbeme, tedy málo. No a když si vezmeme, kolik pohybů jsme za poslední týden věnovali každý z nás svému čelu, Vědomně. Tak no. a jsme si teďka odpověděli. V každém případě, když jim dopřeme dostatečnou cirkulaci, tak se nám podaří ty fascie rozvolnit. A tam, kde už vznikly, tak ty Fascie mají tendenci přirůstat a oni nám přirůstají právě v oblasti mezi obočím, taky lineárně po celém čele, přirůstají té lebeční kosti a tam, kde přirostou, se vytvoří prohlubeň a ta prohlubeň je vrázka. A prací obličejové logy je oddálit ten sval od lebeční kosti, případně od oblasti, může to být v oblasti sanice, anebo od srůstu, který může vzniknout mezi jiným vazem, případně svalem. Takže když znova ukážu tu bistu, tam že je vidět? Ano. Jo, perfektní. Takže kolik vidíte vahzů a svalů, tak tolik tam může být z růstu. Mm-hmm. Tak se taky může dít, že jedna část obličeje níž než ta druhá. A to mm-hmm. také vzniká tím, že máme nevědomý návyk žvíkat otravu pouze na jedné straně. Mm-hmm. A je vlastně jednoduché to odbourat, když si to člověku vědomí.
0: Mm-hmm. Káče, já tě poprosím, jestli bys nám mohla nějaký takový cvik ukázat. A já musím mezi, mezi tím odejít, protože jsem si zcela amatérsky nedala počítač do nabíječky. Takže no. já se zajdu pro nabíječku. A poprosím tě, jestli bys mohla ukázat, co to vlastně je, ta obličejová joga. Ať si můžou diváci to trošičku
1: představit. Dobře. Tak jeden ze cviků, který nám posiluje Spodní bradu, tedy oblast kterou žádná žena nechce mít povolenou, aby si ji netvořil ten dvojbradek a zároveň mít krásně tonizovaný kr- a aby se na něm netvořily vrázky, tak je babka, Tedy přetáhnu horní spodní net Já vám to nejdřív ukážu a až poté budeme opakovat spolu. Takže přetáhnu horní spodní net zuby, jako ta babka. Krásně vidět potom svalové napětí v oblasti krku. Poté budu přecházet do plného záklonu, pokud mám zdravou krční páteř. Sklapáním následovně. Ve chvíli, kdy jsem v plném záklonu, dlaní pohledím vazy krku a táhnu je směrem dolu. A ústa jsou u sebe a ve výdrži. Po pěti dobách uvolním a jdu do předklonu zase s klapáním. V tom hlubokém předklonu jenomže se uvolní krční páteř. Uvolním i ežvýkací memické svalstvo v obličeji, polknu olí z nurty a poté budeme zase opakovat. Tak teďka můžeme spolu. Takže přetáhnu horní spodní deček přes zuby, jako ta babka, a jdu do plného záklonu. V plném záklonu ústa zůstávají u sebe, horní spodní red přes zuby, dlaň pohladí vazy krku, táhne je směrem dolů, je tam silné napětí. Držím pědo. A pro uvolnění do předklonu a zase sklapáním. A v plném předklonu uvolním jak krční páteř. Tak... Memecké až výkací svalstvo. Polkno, olí z nurty. A pro tentokrát končíme. Takže srovnám pozici krční páteře do základu a jemně zakroužím rameny dozadu. Abych se srovnala. Tak to byl jeden ze cviků, který nám posiluje spodní bradu. Teď si můžeme ukázat cvik, který nám krásně zesílí velký lícní sval a ty jemné vazy, které pokud jsou povolené, tak tvoří ty maličkaté vrázky kolem horní hortu. Ale především nepěknou vrázku, tak jsou tu nosorekní od toho nosu kartům a pak dost často k té bradě, až nám takhle jako přepadává přes tulicní kost. Tak, ten cvik je balon. Takže naberu co největší množství vzduchu do svých tváří a než začneme, tak pro mě je důležité, abyste si zvědomili, že když naberu ten vzduch, tak se musí dostat do oblasti horní části tváře, tedy pod to spodní víčko, bude i vzadu, v té sanici, až u toho ucha, bude Dole u té kosti a bude taky v oblasti brady. A stejně tak bude v oblasti horní hortu. Tam všude bude vzduch. A abychom zvýšili tlak, tak máme dva prsty a ty přiložíme proti našim ústům. Tím pádem se ten vzduch ještě víc roztáhne. Často u tohohle cviku se mě ženy ptají, jestli mohou dýchat nosem. Ano, pokud máte dostatečně průchodné horní cesty dýchací, můžete u toho v klidu dýchat nosem, ale na začátku hmm, často se děje, že člověk nedokáže rozdělit ten vzduch. Jeden, aby zůstával v ústech, a druhý, aby procházel přes nos. Tak uvidíte, jak vám to půjde. Tak jdeme na to spolu, naberu vzduch do svých tváří a přitlačím dvěma prsty. A uvolním. Cítíte prokrvení ve svých tvářích? Tak, a cvik, který můžeme mít třeba na oční okolí. Mnoho žen si myslí, že když začne posilovat například horní nebo spodní víčko, takže docílí toho, aby se v tom spodním víčku netvořily vějířky a horní víčko, aby přestalo přepadávat. Pravda je však taková, že aby se tohle dělo, tak musí být silně posílené čtyři zadní okohybné svaly, se kterými v dnešní době málo hýbeme, protože sedíme u těch monitorů. Ty čtyři svaly vypadají následovně. Stani, já tě poprosím o ujištění, že je to vidět. Trošičku můžeš blíž k sobě to dát? Ke mně. No, to vidět. Jo, takže každý z nás za okem má tady ty svaly. A my si teďka ukážeme, které to jsou. O tyhle čtyři okohybné svaly se opírá horní i spodní víčko. Takže pokud tyhle svaly nejsou vitální, nejsou dostatečně silné, tak si nemůžeme divit, že nám začne přepadávat horní víčko a tvořit se výřky na tom spodním. Tak, cvik, kterými tyhle svaly aktivujeme. Natáhnu před sebe prst. Nejdřív se zase na mě koukejte, abyste viděli, jak na to. Poté ten prst přitáhnu ke špičce nosu, zašilhám. Tak tady je to ještě jednoduché, ale poté plně vykulím oči. A tady je důležité, že ten pohyb nevychází z pohybu horního výčka nahoru nebo spodního výčka směrem dolů, ale je to tlak očí směrem ven. Tedy ty čtyři svaly, které jsou vzadu za okem, vytlačí tu bulvu ven. Vydržím v této pozici tak dlouho, dokud je mi to příjemné. Následně zavřu oči, rozmrkám, nechám zlehčit. Uvolním. Tak, je to vyloženě fotogenické. Ne všem to na začátku jde, takže k sobě buďte citliví. Pokud byste cítili jemné nepříjemnosti, hnedka přestaňte, ať se nikomu nemotá hlava. Takže dám prst před sebe, přitáhnu je na špičku nosu, zašilhám, tady je to ještě jednoduché, a vykulím oči směrem ven. Vytlačím je ze středu hlavy. Můžu cítit jemnou bolest v oblasti spánku nebo uprostřed hlavy. A vydržím tak dlouho, dokud je mi to příjemné. V průběhu cvičení se následně snažím tu frekvenci, jak dlouho ve cviku vydržím, prodlužovat a uvolním. Zavřu oči, nechám zlohčit, případně rozmrkám. Tak, to bylo k té základní ukázce teďka všechno a předávám ti slovo, stání, když jsi zpátky.
0: Super, moc děkuju. Uh, vypadá to, jak říkáš, vyloženě fotogenicky. <laughs> Takže tím člověk může třeba děsit manžela a děti jo, a tak. Hmm. Um, zajímá mě k tomu, uh, když třeba, řekněme, člověk by si chtěl zbavit tady uh, té vrázky, o které si mluvila, a ukazovala si ten jeden cvik. Stačí třeba dělat tenhle ten cvik, já nevím, desetkrát denně, nebo musíš dělat ještě další cviky, protože tím, že bys posílila něco, hmm. tak se rozhodí zase něco jiného.
1: Hmm. Yeah. Děkuji, že se na to ptáš. Tady je zrovna velice častý dotaz, na který jsem nakonec zpracovala sáhodlý článek a dotvořila jsem k tomu detailní tréninkové plány. A to z toho důvodu, že každý z nás má jinou vitalitu vlastní pokožky. Každý z nás má jinou startovací dráhu a podle toho, kde začínám, tak si můžete provolit cíl. A nemůže být napsáno, že všichni, kteří začnou cvičit 10 minut denně, tak za dva týdny budou vidět výsledky, ale. Je důležité za každého z nás, každý z nás, aby se podíval na vlastní vitalitu pleti, na vlastní životní styl a aby si řekl, aha, tak já jsem vlastně v této startovací čáře, teďka začínám a chci, aby moje výsledky byly například zbavit se této vrázky nebo jenom udržet stávající stav v úzovkách jenom, ono to není nic jednoduchého anebo roz, rozpohybovat lymfatický systém obličej, aby odnášel veškeré nečistoty, tedy nedržely se pigmentové skvrny, nebyly popraskané žilky a tak dále. Takže se nedá říct, že hm, obecně by se mělo cvičit pět nebo deset minut. Ale pokud budu přímá, tak vám doporučím, zamyslete se nad tím, v jaké vitalitě je dneska vaše pleť a kolik času jste jí dávali. A to je vlastně odpověď. Pokud chcete změnu, tak to musí být jinak. Jestli jste dneska dávali své pleti hmm, chvíli, než jste se večer odvíčili, jednu, dvě minuty, no tak ale chcete změnu. To znamená, že to bude zásadně víc. A na mých stránkách je tedy zpracovaný článek, který si můžete projít. Hmm, z mojí zkušenosti je, že dál odpověď každému, kdo se na ní podíval. A jmenuje se přesně... Hmm, hmm, jo. Jak jak často cvičit, aby výsledky byly maximální. Ano, ta odpověď je široká, ale je to z toho důvodu, aby se tam každý mohl podívat, aby se tam našel v té vlastní startovací čáře. Jsou tam i popsaná doporučení, co dělat případně navíc, pokud chci, aby ty výsledky se dostavily dříve. Tady jsou i jiné techniky, než jenom obličová joga. K ní samozřejmě patří i masáže, kde používáme naše konečky prstů, případně celé dlaně, anebo pomůcky, jako jsou třeba obličejové baňky. Tak, mm-hmm. Takhle je vidět.
0: Ja. Mm-hmm. Jak si ukazovala ten cvik s těma očima, a který se vlastně zabývá i tím svaly, které vlastně jsou za tím okem, může to mít nějaký vliv
1: i na zrak? Ano. Ano, a má a veliký. Um, je to úplně jednoduché, když stá, celý den koukáme do, rovně do toho monitoru, taky teda přestáváme mrkat, což je nepěkný um, důsledek, ale děje se to. Tak v tu chvíli ty čtyři okohybné svaly téměř nepracují, takže je důležité je znovu rozříbat, a to do všech směrů. Ve chvíli, kdy máme dostatečně aktivní, tedy každý zvlášť dovedeme zapojit, tak potom teprve začínáme pracovat z oblastí horního výčka, případně toho spodního výčka, které chceme posílit. A taky si se mě ptala, jestli je nebo není vhodné vybrat si třeba jenom jednu partii obličeje, na kterou se můžu zaměřit a na tu ostatní se třeba vykašlat, jako usnadnit si to. Tak to odpovědí je, když si budu přát na tom břiše, mít ten pekáč buchat, může se stát, že nebudu hýbat se zadkem. No úplně ne, Prostě ty svalové partie jsou na sebe navázané, a to i v tom obličeji. Takže ve chvíli, kdyby si zvolila cviky výhradně pro oční okolí a neměla aktivované zbylé svalové partie na obličeji, tak by mi to přineslo akorát velice nepěkné asymetrie. Tedy některá část svalu by posílila, ale tím, že zbylá část svalu je oslabená, tak by je doslova deformovala. Mm. A to neznamená, že by to bylo pěkné nebo symetrické. Naopak bychom si mohli jiné vrázky absolutně prohloubit a nebo ještě dovytvořit. Takže doporučuju, pokud obličejovou jogou hmm, začínáte koketovat, láká vás, tak rozhodně začněte tím, že budete pracovat se všemi svalovými partiemi. A k tomu je fajn tedy mít buď to základní sestavu anebo si hledat videa na internetu, která se postupně zabývají všemi svalovými partiemi. A nejenou tou jednou, která se může zdát, že aktuálně je pro vás ta nejdůležitější. Často se totiž děje, že ty svalové partie, jak jsou k sobě přirostlé, tedy tvoří ty prohlubně, ty vrázky. Takže stačí aktivovat úplně jinou, než tu, která nás trápí. Tak je to například u toho spodního víčka. Takže musíme posílit zadní čtyři okohybné svaly a krok dva je silné posílení velkého lícního svalu, aby šel nahoru. Protože když je ochablý a my se chceme usmát, tak se, smějou, se říká ty, smějí se ty oči, smějí se ta spodní víčka, která přebírají práci za ten velký lícní sval. Ve chvíli, kdy velký lícní sval je ochablý. Takže nám stačí ho jenom postílit, jak má Marfuša ty namalované tváře, jo to je ono, ta kolečka, a zvednout je nahoru. A v tu chvíli se též netvoří ty vějířky pod očima.
0: A když už má člověk třeba nějaké hlubší vrázky, tady máme třeba dotaz, jestli to je i pro starší ženy, tak má to ještě smysl, nebo se musí začít v mladším věku, třeba někdy kolem třiceti a později už to nemá smysl, protože už se s tím nedá nic dělat.
1: Smysl to určitě má. A to z toho důvodu, že ta vrázka, která již je vytvořená, tak je to vlastně jenom přirostlý sval, buď to ke kosti, anebo k jinému svalu. A naší prací je jenom ho rozvolnit. Takže je to jenom o naší vůli a aktivitě, kolik energie tomu chceme věnovat, ale ty výsledky to skutečně přináší. A ženám, které jsou starší, a tím, myslím, na úrovni 60-70 let, také to jsou klientky. Tak vlastně mezi hlavní benefity je, že se jim vrací symetrie do obličeje, protože v tomhle věku se často propisují naše hluboké nevědomé návyky. Například ve 30 letech jsme šli k zubaři, hodně to volelo a ta oprava zub byla jenom na jedné straně. Z toho důvodu jsme v následujících měsících začali žvíkat na druhé straně, tedy přijímat potravu. No, ale když jsem to takhle dělala 30 let, tak se mi to potom silně propíše do toho obličeje. A to tak, že jedna část, ta posílená část lícního svalu, je zvednutá nahoru, ale je zvednutý i ústní koutek. A stejně tak se netvoří tak, takové ty pytle pod očima. Ale ta část druhá, která je ochablá, tak padá směrem dolů. A v tu chvíli nám to dělá opravdu jako nepěkný, nepěknou tvář. Je zrcadle pro nás samotné, ale my už to nezvládneme svojí vůlí ovlivnit. To je tam to důležité. Přestože veškeré svaly, které jsou na obličeji, jsou třečně pruhované, tedy vlastní vůlí, s nimi můžeme pracovat, tak ve chvíli, kdy se tam propíše ten silný návyk, tak je velice náročné znovu rozpohybovat, ale daří se to. A ta symetrie do obličeje se vrací a je to, je to krásné to potom mít. Mm-hmm, takže uh, určitě to má smysl i ve starším věku. Někdo jiný se zase ptá, jestli jako je
0: to vhodné třeba pro teenagery, když mají akné, jestli jako to může pomoci i s tímto problémem?
1: Ano, přesně tak. Akné se tvoří v místech, kde ne- nedochází k dostatečnému prokrvení, což, um, když to řeknu hodně laicky, ten tuk se <laughs> usadí tam, kde může. A on nemůže tam, kde se to hýbe, kde dostatečně cirkuluje krev. Když tu krev rozproudíme natolik, že bude nečistoty, kam tedy i ten, i ten mas, ten tuk patří, bude odcházet přes náš lymfatický systém do vylučovacího systému, tak se nám nemůže usazovat na obličej. Případně někdy mm. jinde. Ty nejdřív mohou mm. mít samozřejmě to akné jinde, po jiných partích. Mm. Bývají často po zádech. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Uh, já jsem se tě původně chtěla ještě zeptat, jestli jako se to fakt člověk může naučit online, mm-hmm. uh, ale myslím si, že ta tvoje ukázka byla docela dostačující. Nicméně, mm-hmm. i tak možná někoho napadne. Co když to dělám špatně? Uh, tak co myslíš? Dá se to opravdu uh, naučit takhle, že se budu dívat na tebe online? Nebo je dobré si to zažít i živě? Mm-hmm. Jaká je tvoje
1: já určitě doporučuji ze za začátku cvičit u zrcadla. A je jedno, jestli jste na živé lekci, protože pokud budete na živou lekci, já vám doporučím, vemte si zrcátku a pokud si ho nevemete, já vám ho tam učím. A když cvičíte doma, tak i v těch videích učím, abyste koukali do zrcadla a co přesně máte sledovat, abyste si například nepřidělávali vrázky v oblastech, které aktuálně cvičit nemají, protože dost často se soustředíme a u toho zvedáme obočí a tvoříme ty lineární vrázky na čele. Takže často používám právě druhou dlaň, kdy hrana malíková tlačí obočí směrem dolů, abych cítila ten protitlak, že vůbec to obočí chce jít nahoru. A u toho zrcatla lépe odkontrolujeme, že se nám například pravý levý ústní koutek dostává do stejné úrovně. Málo kdo z nás má tak zvědomělý obličej, aby řekl, když udělám dopravo bo doleva, že to je ve stejné výši. Malo kdo odhadne, aniž by na sebe koukal, ale je důležité, aby se to tak dělo. Znovu zase, aby jsme si netvořili zbytečné asymetrie a tím pádem nepropisovali do obliče rýhy, které nejsou slušivé, protože to, že se nám někdo líbí, i třeba i například když na sebe koukáme do zrcadla, je to o tom, že tam je ta maximální symetrie.
0: Co mě napadlo ještě v souvislosti s jogou obličejovou, o jako, okay, můžu teda cvičit a hraje v tom roli i to, kdy a jak po tom cvičení si třeba na, ten, na tu pletě něco dám, mm. Víku se sama v sobě i třeba tady tomu, protože samozřejmě ta doba je taková, že reklama slíbí ženě, mm. že nějaká super kyselina v nějakém krému zařídí, to, že, tam, že ty vrázky prostě zmizí, takže proč by jako měla se trápit a hodinu cvičit, že jo. Mm.
1: Uh,
0: takže jak vnímáš potom kosmetiku?
1: Mm. Že každý z nás si volí vlastní cestu. To je vlastně stejné, kdybychom to porovnali i s tou plastickou chirurgií, Takže každý z nás ví, jaké chce výsledky a v jakém časovém horizontu. A pokud je chce teď hned, jde na plastickou chirurgii. Pokud je chce mít, jak bych to jako držet je ve svých rukou a sám ovlivnit, že ty výsledky přijdou, doporučuji mu jogu. A pokud chce jenom vyzkoušet, jestli funguje krem a vyhladí vrázky, tak je to vlastně o té volbě. Tedy. Chci tomu dávat málo energie, nechci se tomu věnovat uh, velké množství času. Oproti té plastické chirurgii, kde musím strávit několik dní a pak je tam nějaká rekonvalescence, anebo oproti obličejové, ze kde to tady vyžaduje jako pravidelnost hmm, a vlastní vůli. Hmm. Tak, a jak se říkala, jestli zapracovávat třeba po tom cvičení nějaké sérum nebo hmm, nějaký kosmetický přípravek, tak může být například na živých lekcích, po každém cvičení místo relaxace používáme obličevé baňky. Tady takhle, co vidět. A probaňkujeme celý obličej. A tou baňkou vlastně provádíme lymfatickou masáž, která nám pomůže veškeré čistoty a toxíny odvádět do vylučovacího systému. A v tu chvíli, že když si baňkuje obličej, si sama sobě provádí hlubokou kosmetickou masáž. Tak si může um, jako podklad dát jakýkoliv olej, který je vyživující. Já osobně ráda používám kokosový, um, a, t- a tam je hlavně důležité při tom baňkování, aby ta baňka hodně klouzala. Ale kdokoliv si může vybrat jakýkoliv jiný, který mu vyhovuje a cítí u něj výsledky a ještě krásně zapracuje do té pokožky.
0: Mhm. Mm-hmm. Já ti děkuji za spoustu fakt zajímavých informací k té obličejové Joze. Uh... Mám tady ještě na tebe takové dvě otázky k tvým tématům. To to jedno je, já vím, že ty ty jsi párkrát zmínila i tu hormonální jogu, tak jestli můžeš jenom naťuknout, co to je, co to vlastně je, komu to může pomoct, nebo pro koho je to určeno?
1: Já. Hormonální yoga je systém cviků, který je zaměřený na aktivaci veškerých žláz, které produkují hormony v našem těle. Takže to jsou vaječníky, je to štítná žláza, jsou to naše nadledvinky, je to slinivka přišní, je to hypofýza a epifýza. A jenom na těchto sedm orgánů se ta sestava soustředí. A to z toho důvodu, že každá žena, která je starší 35 let, teda i muž, ale především je ta sestava tvořená pro ženy, protože ji vymyslela žena, tak v tomhle období, 35 let, přirozeně klesá hladina hormonů v tom našem těle. Pardon, na druhou stranu. Klesá směrem dolů. A když nám klesá, tak to ale pro nás znamená, že nám vypadávají vlasy, že nám řídnou kosti, že máme špatnou náladu, že se nám špatně spí, že cítíme úzkosti, a že máme nižší libido. Suchostva, vagíny a další ginekologické gyne- obtíže tam přicházejí. Ale všechno je to závislé na naší hormonální hladině. Na naší hormonální hladině je závislé i to, jestli jsme nebo nejsme plodné a nebo jakou formou procházíme menopauzou. No a pokud tato období chceme mít příjemná, radostná a jestli chceme dlouhodobě mít dlouhé, husté vlasy, pevné zuby, kosti, dobrou náladu a dobře spát, tak hormonální yoga je skutečně lékem a zároveň prevencí. Jak pro ženy, které třeba aktuálně řeší neplodnost, nebo tu plodnost, ale dlouho nepřichází, tak já jsem zdárným příkladem toho, že hormonální joga funguje, protože dneska, vlastně teďka čekáme mm, každý měsí, pardon, každým týdnem, že už můžeme rodit, ale měla jsem černé na bílem, že děti mít nebudu. A hormonální joga přinesla tak silné výsledky. Ženy, které řečí nepříjemnosti v menopauze, že, že mají silné návaly horka a nebo potom následně chladu, že si jim hodně mění nálady. A sami nechápou sebe, co se s jejich tělem děje. Jsou z toho rozladěné a ještě jim dává nepříjemnou zpětnou vazbu okolí, protože když člověk není spokojený s tím, jak se vnitřně má, tak samozřejmě není úplně spokojený v komunikaci k ostatním tak si též šlibují, že vlastně jejich veškeré příznaky odcházejí velice rychle pryč, a to i včetně třeba natékání nohou. Mm-hmm. Je to skutečně úžasný lék, který já osobně můžu doporučit, a, a aby přinášel ovoce, tak zase vyžaduje pravidelnost. A je na každém z nás, jakou cestu zvolíme. Někdo může třeba i na doporučení lékaře volit cestu substituční hormonální léčby, což znamená chemicky zpracované hormony dodávat do svého těla. Tohle všechno je na naší vnitřní odpovědnosti k sobě samé, k sobě samému a k našemu vlastnímu tělu. Mně osobně ta chemická substituce nedělala dobře, mě po ní vypadaly vlasy a spousta dalších nepříjemností byla v mém životě v té době díky těm hormonům ještě následující rok, což bylo teda dlouhé období, což jsem viděla třeba ve své krvi. A hormonální yoga to dokázala krásně napravit. Takže si ji můžete představit jako systém cviků, které prokrvují orgány, které zajišťují distribuci hormonů v našem těle. A hormony, to je ta odpověď pro naši krásu, hládí a dobrou náladu.
0: A je to, jak bych to řekla, je to na míru každé ženě nebo je to univerzální nějaké cvičení třeba na míru určitému období v životě ženy?
1: Řekla to hezky. Je to hm, na míru ženskému tělu a muži mají zase na míru mužskému tělu, ale ten rozdíl je pouze ve dvou, prsty, ve dvou cvicích, tedy kdy se prokrvují varlata nebo vaječníky. Všechny ostatní vlastně pozice jsou stejné a hm, je to na to období. Takže žena by měla začít cvičit po svém 35. roku a pokud měla a do doby 35. roku jakékoliv ginekologické problémy, ať už je to tedy plodnost, neplodnost, bolestivá menstruace, silný předmenstruační syndrom, tedy ta silná podrážděnost, bolesti břicha a tak dále, tak může začít dříve, ale ve chvíli, kdy zmizí příznaky, kdy třeba ta bolest odejde, tak by měla pomalu přestávat s tím cvičením, protože tělo do 35 let by mělo být schopno si ty hormony tvořit samo. A od 35. roku naopak bychom měli cvičit pravidelně. No a zakladatelkou Jedina, která je dneska 93 let, a ona je prostě důkazem, že to funguje, její příběh byl takový, že ve svých 60. šla na kontrolu ke svému praktickému lékaři a on jí měřil hormonální hladinu a divil se, že její hormony jsou na úrovni 20-leté ženy. A ptal si, co děláte jinak. No a ona potom s jedním výzkumným institutem vlastně dělala analýzu pohybů, které ona aktivně cvičila každý den. Z oblasti jogy a z toho vytvořila sestavu. Do detailu ji popsala, vydala nádhernou knihu a poté začala cestovat a certifikovat lektory po celém světě. V České republice byla naposledy loni, letos už nepřijede, takže kdo by se chtěl ještě certifikovat, tak už musí za ní do Brazílie.
0: Ty... Míry stresu v životě, ale spousta lidí může namítnout, obzvlášť třeba ženy, které mají hodně dětí, nebo muži, kteří prostě hodně pracují, že na to nemají čas. Myslíš si, že má smysl cvičit jogu nebo i třeba obličejovou jogu, i kdyby to bylo třeba jenom 10 minut. Platí i tady to, že nedokonalé něco
1: je lepší než dokonalé nic? Krásný, je to jsi řekla nádherně, ano. Je to tak, určitě to zastavení se, prodýchání se, dech nám vede, krev. Dech nám vede ten život a jaký život chceme žít, tak tak hluboce bychom měli dýchat. A jedno, jestli tom budeme říkat yoga, meditace, nebo jakkoliv jinak, ať si tomu každý říká, jak chce. V každém případě ta nutnost odbourávání stresu. Stres můžeme vnímat jako vytvořenou kyselost v našem těle a povrchnost dýchání, tedy nedostatečné okysličování našich vnitřních orgánů a tím pádem i naší pokožky. Jak na celém těle, tak na tom obliči. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Děkuju. Tak naše vysílání už se blíží ke konci. Dneska jsme si povídali o tom, jak se dají poznatky z online podnikání využít třeba v lektorství pro pro živé akce nebo online kurzy, jakým způsobem se dá nastavit cesta zákazníka, jaké marketingové strategie se dají používat v online podnikání taky jsme se dozvěděli spoustu hodně zajímavých informací o obličejové józe, hormonální józe. Káťo, než to uzavřu a ukončím, je ještě něco, co bys chtěla dodat?
1: Já bych chtěla dodat tu vnitřní radost. Takže s tou radostí potom je mnohem jednodušší cokoliv konat, cokoliv, k čemu se rozhodneme. A ne vždycky, jak si říkala, to musíme dělat my, ale může to udělat třeba někdo z našeho okolí nebo známí, našich známí, kteří z toho budou mít radost tak jako my, ale společně to bude tvořit krásný celek. Tak dodat tu odvahu a radost. Že ty věci fungují. Mhm, děkuju. Děkuji, že si kus té své
0: radosti a energie předala dneska i našim divákům. To je tedy od nás dneska vše. Mějte se krásně a žijte příběh, který chcete vyprávět.